0: UNITED IN MISSION – der Podcast der Vereinten Evangelischen Mission.
1: Mit Themen und Menschen, die den Blick weiten. Für die Welt und für dich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von UNITED IN MISSION. Und ähm, United in Mission ist auch das äh, Stichwort für heute, denn United in Mission war der Slogan, als sich die Vereinte Evangelische Mission vor 25 Jahren internationalisiert hat. Wir feiern Geburtstag, 25 Jahre internationale Gemeinschaft. Was das bedeutet, werden wir uns euch heute ein wenig näher bringen und erklären in diesem Podcast. Ich freue mich sehr drauf. Mein Name ist
0: Sarah. Und ich bin Thea. Ich freue mich auch total auf die Folge heute. Ich freue mich total auf unseren Gast und unsere Gästin. Sie sind sowohl aus der VEM, Jochen kommt aus der VEM-Leitung und Liz hat wirklich an der Basis gearbeitet. Und sie haben beide sehr viel zu erzählen, haben jahrelange, jahrzehntelange Erfahrung innerhalb der VEM-Gemeinschaft und ähm, eigentlich brauchen wir gar nicht so viel zu erzählen, Sarah, oder? Die meisten, das, das meiste werden die erzählen, aber vielleicht können wir so ein bisschen erzählen, ähm, weil das schon einzigartig war, dieser Prozess, der nicht in den 90ern begann, schon, sondern schon viel früher, schon in den 70er Jahren aber, und in den 90ern so ein bisschen zu einem Abschluss kam und äh, etwas, etwas wirklich ein, ein neues Kapitel innerhalb dieser Geschichte begann. Ähm, und ähm, das ist wirklich die Internationalisierung, wie sie, wir sie nennen. Das ist vielleicht ein etwas merkwürdiger Begriff, weil man denkt, okay, Mission, das ist ja sowieso international. Wir haben die Partnerkirchen im Süden und die Missionsgesellschaft im Norden, aber das ist ja gerade das, was dann in der VEM aufgebrochen wurde, dass gesagt wurde, wir sind, es ist nicht nur äh, die Missionsgesellschaft in Deutschland und die Partnerkirchen im Süden, sondern wir sind eine Gemeinschaft von Kirchen. Es sind Mitgliedskirchen, die alle gleichberechtigt sind in den Gremien in der VEM, ob das die Vollversammlung ist, äh, wo alle Kirchen vertreten sind, ob es äh, der Rat ist, wo alle Regionen vertreten sind. Europa, Asien und Afrika und auch im Vorstand hier in der VEM in Wuppertal, der ist auch paritätisch besetzt und es zieht sich wirklich durch alle Gremien in der Struktur, in der Hierarchie der VEM, dass es eben eine Gemeinschaft ist, wo Menschen aus Asien, Afrika und Deutschland gemeinsam leiten, gemeinsam lernen und gemeinsam arbeiten.
1: Und das ist ja schon was Revolutionäres, wenn man mal bedenkt, dass wir 39 Mitglieder haben und nur sieben dieser Mitglieder kommen aus Deutschland. Das mhm. heißt, 32 dieser Mitglieder kommen aus dem globalen Süden, aus Asien und Afrika und wenn wir pro Mitglied Delegierte in das höchste Gremium, also in die Vollversammlung, entsenden, dann sitzen in der Vollversammlung sind die weißen Deutschen in der Minderheit. Und gerade wenn wir so viel über Rassismus und Gleichberechtigung und Umstrukturierung gerade im letzten Jahr sprechen, dann finde ich, ähm, ja, dann ist unsere Struktur schon immer was, was ich zum Beispiel in meinen Antirassismus-Seminaren immer auch gerne erwähne und dennoch aber auch dazu sage, auch wir sind auf dem Weg. Wir haben vor 25 Jahren ähm, eine neue Struktur gehabt und damit sind wir auch bis heute das einzige Missionswerk Deutschlands, das das so in aller Konsequenz von der Struktur her durchgezogen hat. Ähm, aber es gibt auch hier Hürden und Herausforderungen und dazu werden Jochen und äh, Liz uns auch was erzählen und ähm, Liz ist aus dem Kongo zugeschaltet und Jochen aus Wuppertal. Das wird man an der Tonqualität äh, gleich auch etwas hören, dass die Verbindung, äh, die Zoom-Verbindung in den Kongo, ähm, etwas abgehakt war. Ähm, dennoch, ähm, es lohnt sich dran zu bleiben. Es sind wirklich starke Worte, starke ähm, Erfahrungen, eindrückliche Gänsehautmomente und ähm, tolle Visionen. Und es zeigt einfach, wie sehr wir als internationale Gemeinschaft auf dem Weg sind und uns durch unseren Glauben auch verbunden fühlen. Hört rein und viel Spaß. Und da ist auch schon unser erster Interviewgast. Herzlich willkommen,
0: Jochen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. <lacht> ja, auch von mir. Also, Dr. Jochen Motte ist Theologe, Mitglied im Vorstand der VEM und Leiter der Abteilung Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Ich finde den Namen so schön. Also diese, diese Abteilung hat einfach so einen schönen Titel für mich. Ähm, du bist wirklich schon äh, sehr lange bei der VEM und hast diese 25 Jahre internationale VM live miterlebt, mitgestaltet. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass du ähm, heute hier zu Gast bist und uns mehr über diesen Prozess erzählen wirst. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
2: Ja, danke. Ich freue mich.
0: Ja, und äh, damit wir nicht gleich ins Thema direkt
1: einsteigen, sondern auch ein bisschen erfahren, ähm, wer bist du denn noch? Außer ähm, stellvertretender Generalsekretär und äh, Leiter der schön klingenden Abteilung, ähm, interessiert unsere HörerInnen immer drei Dinge, die äh, man über dich wissen sollte, Jochen. Da sind wir jetzt auch sehr gespannt.
2: Ja, also da gibt es vielleicht dies und das und vieles. Auch vielleicht gar nicht so interessant. Also was ich gerne mache, um mal etwas außerhalb meiner Arbeit zu erzählen, ist, ich koche gerne. Also ich kaufe auch ein, ich kaufe auch eigentlich grundsätzlich ein dafür, äh, aber ich bin jetzt auch nicht der Spezialitätenkoch, sondern das macht mir einfach Spaß, mal 30 bis 40 Minuten irgendein Gericht äh, aus durchaus unterschiedlichen Kulturen äh, zuzubereiten. Und das ist wäre eine Sache. Ja, was noch? Also ich bedauere, in Wuppertal zu wohnen. Warum? Ich bin ja aus der evangelischen Kirche im Rheinland. Und das Rheinland hat ja, reicht ja bis zum Saarland, Rheinland, also wo der, wo auch Weinbau betrieben wird. Und äh, leider gehört Wuppertal nicht zu diesen Regionen. Aber ich finde es immer schön, durch Weinberge zu laufen. Und auch die, ich habe auch immer den Eindruck, die Menschen sind noch mal ein bisschen anders drauf, die in diesen äh, Weinbauregionen wohnen. Ja, und die dritte Sache, ähm, ich äh, äh, also bin jetzt nicht der Sportler schlechthin, aber ich jogge regelmäßig. Auch auf meinen vielen Reisen habe ich das immer äh, gemacht. Ist dann auch manchmal spannend. Im, ob im Central Park in New York oder in Kapstadt unter dem Tafelberg oder äh, in äh, Sydney an der Oper, das sind so Highlights, wo man dann joggt, aber das mache ich auch hier zu Hause in Wuppertal und äh, das äh, ist auch immer ganz schön, um mal abzuschalten von der Arbeit oder aber auch wieder neue Ideen äh, zu haben. Und was vielleicht das mit der Arbeit verbindet, ich bin jetzt nicht der der Schnellläufer. Äh, ich bin ja, habt ihr ja gerade gesagt, für Menschenrechte, Gerechtigkeit. Menschenrechte ist ja ein Schwerpunkt zuständig, aber auch für die Fragen, wie kann man Konflikte, Friedenprozesse äh, ähm, ja, unterstützen? Wie kann man in der Frage Klima, Umwelt, Dinge voranbringen? Und ja, was ich über die lange Zeit meiner Arbeit merke, es braucht immer Ausdauer, es braucht einen langen Atem. Äh, man muss auch mit Rückschlägen umgehen und äh, da passt dieses äh, Laufen eigentlich ganz gut dazu.
0: Ja,
1: danke, wenn ich höre, gutes Essen und Wein. Wir hätten uns ein ganz anderes Setting hier überlegen sollen zu der Aufnahme.
0: Ja. <lacht> Leider <lacht> immer noch per Zoom, äh, pandemiebedingt, aber ja.
1: Ja, also das mit dem Laufen, das kenne ich auch sehr gut ähm, und die Kulissen, die du da beschreibst, das ist natürlich, da kriegen wir gleich in der Pandemie auch Fernweh, wenn du das äh, so <lacht> erzählst, genau. Ja. ja, Wuppertal bietet da wahrscheinlich mehr Herausforderungen, denn Wuppertal ist sehr hügelig zum äh, Laufen. Ähm, da kann man dann gut trainieren und dann <lacht> im Central Park ist es dann wahrscheinlich angenehmer, weil es nicht so viele Berge gibt. Ja, vielen <lacht> Dank, Jochen. Danke für die, ähm, für, die äh, ja, für die Vorstellung deiner Person. Ähm, ich finde das immer total interessant, hier. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber wir lernen unsere KollegInnen so ja immer auch noch mal ganz anders Total, kennen. total. Genau. Ja, aber Jochen, ähm, wir wollen gar nicht übers Laufen reden, vielleicht über den Marathon, der manche Themen dann auch äh, beinhaltet und äh, lange Strecken. Ähm, und eine lange Strecke, die hast du auch schon innerhalb der VEM hinter dir. Denn ähm, als die VEM-Vollversammlung in Bielefeld war, 1996, da warst du quasi live mit dabei. Und ähm, ja, wie hast du diese Vollversammlung erlebt, so mal so ein bisschen reinzukommen ins Thema? Was war da für eine Stimmung? War da ein Aufbruch? Ähm, Gab es da viele heftige Diskussionen? War das irgendwie gleich klar, ähm, wenn du das irgendwie so überhaupt zusammenfassen könntest? Das waren wahrscheinlich sehr viele Eindrücke. Wie hast du diese Vollversammlung erlebt?
2: Ja, äh, ich habe also auf die Frage, muss ich ehrlich sagen, die ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil 96, das war das entscheidende Datum. Da wurde ja nun diese Reform, die man über Jahrzehnte eigentlich schon seit den 70er-Jahren, man hatte damals in den 70er-Jahren noch nicht vor Augen, wie soll eine Struktur in Zukunft aussehen, aber man hat gesagt, wie können wir denn gerechtig, gerechte Beziehungen, faire Beziehungen zwischen Nord und Süd, Süd und Nord, aber auch vielleicht Süd-Süd-Beziehungen mit hineinnehmend gestalten. Und das war ja ein sehr langer Prozess, der... Äh, äh, über viele Konsultationen auch ging, wo die Partnerkirchen der deutschen VEM dabei waren. Und äh, im Grunde war für mich der Einschnitt mit den Bildern, ich hatte gar nichts mit der VEM zu tun, bis 1992. Und äh, vielleicht darf ich das einfach nochmal vorausschicken, um deutlich zu machen, welche Bilder da eben in meinem Kopf rumgehen. Ich bin äh, an der Kirchlichen Hochschule in Wuppertal Assistent gewesen und ein früherer Referent, der äh, mich kannte, hat gefragt, sag mal, hast du nicht Lust, noch mal was anderes zu machen, bevor du in eine Fahrstelle gehst? Und äh, wir haben hier einen spannenden Prozess, der heißt United in Mission. Und äh, da gibt es einen äh, ehemaligen Direktor, der, ähm, Peter Sandner, und der ist jetzt nicht mehr Direktor, aber der ist verantwortlich für den Prozess. Und wir suchen einen, äh, einen Jugendtheologen oder eine Theologin, die den unterstützt in diesem äh, Prozess des Aushandelns zwischen all diesen Kirchenregionen. Äh, wie soll so eine zukünftige VEM aussehen? Und da bin ich 1992 kurz entschlossen eingestiegen und äh, habe ein Jahr mit dem Peter Sandner eine große Kirchenversammlung in Ramatea Botswana vorbereitet. Und das fand dann, im, ich glaube, im Oktober 1993 statt, also drei Jahre vor dieser Versammlung, 96 in Bethel. Und wenn man so will, die, wenn man Gebäude hat, wird man sagen, naja, ja, die, die ganzen Grundsteine und sogar die Wände und auch irgendwo der Rohbau, das war 93 fertig. Da hat man sich darauf verständigt. Und dann äh, ist man auf diesen Gleisen bis 96 Meter dann weitergefahren, hat da Verästelungen ausgebaut, hat sich genau über den Namen nochmal verständigt und äh, so ein paar Spiegelstriche oder Unterstriche, Unterpunkte verhandelt. Aber äh, in, in diesem, sag ich mal, doch schon äh, gelegt, auf diesen gelegten Schienen ist dann 96 hat man sich getroffen, die Mitglieder der VEM, äh, die Deutschen, die aus Afrika, aus Asien, die früheren Partnerkirchen und dann das, wurde das Ganze sozusagen auf eine Rechtsgrundlage gesetzt. Und äh, dieser United in Mission Prozess, der, man hatte sich ja vorher schon in langen Verhandlungen geeinigt, wie machen wir das denn so, dass das auch irgendwie ausgewogen ist, dass nicht die Deutschen das doch dom dominieren bis 96 und äh, da war es so, dass man, ich meine, 1988 ge äh, gesagt hat, wir haben ab jetzt ein United in Mission Committee. Also die alte deutsche VEM hatte eine deutsche, eine rein deutsche Missionsleitung. Die war auch bis 96 rechtlich verantwortlich. Aber damit die nicht alles alleine entscheiden konnte, hat man, hat man sich darauf verständigt, in diesem international besetzten United in Mission Committee, da saßen Kirchenvertreterinnen aus Afrika, Asien, Deutschland, wie eben im heutigen Rat der VEM zu gleichen Teilen, dass, was die beschließen, dass die Missionsleitung, die Deutschen ab 88, nichts mehr alleine beschließen, sondern dass man nur im Konsens mit diesem United in Mission Committee grundlegende Beschlüsse zur VEM trifft. Und äh, da sieht man schon dran, wie, wie lange man da auch gerungen, gearbeitet hat in diesen Parallelstrukturen. Und 96, als man dann eben in Bethel, ich kann mich noch da erinnern, im Asapheum fand diese Veranstaltung statt, in einem alten großen Gebäude bei den von Bodelschwingischen Stiftungen. Da kamen dann so 100, 120, 30 Leute zusammen. Und da wird das Ganze dann abschließend äh, beschlossen. Aber 93, war es eben auch schon mal beschlossen worden.
0: Also das, äh, du, er, du erzählst hier von einem Jahrzehntelang Prozess und ähm, wie viele Verhandlungen, Konsultationen dem vorausgegangen sind. Aber was hat das Ganze denn dann ausgelöst? Was, wahrscheinlich war das auch nicht nur ein einziges Ereignis oder eine einzige Kirche oder eine einzige Person, die die, die Idee überhaupt hatte. Wahrscheinlich war es nicht die, die rein deutsche Missionsleitung, die gedacht hat, ach, vielleicht können wir uns mal so ein bisschen internationaler gestalten. Aber wie, wie war das denn, wie, wie hat dieser Prozess überhaupt angefangen?
2: Also in den 70er Jahren, da gab es zum Beispiel schon mal in Asien eine Kirchenkonferenz unter dem äh, Titel Auf dem Weg zur mündigen Partnerschaft. Ich finde, das Wort sagt ja recht viel, mündig. Ne? Das heißt ja, die nach dem, zumeist ja nach dem Zweiten Weltkrieg selbstständig gewordenen Kirchen in Afrika, Asien, die standen ja in einer Beziehung zu der rheinischen Mission, zur Bethel-Mission, die sind ja dann fusioniert, dieser ihr mission kam dazu in den 70er Jahren, also zu dieser vereinigten evangelischen Mission und die deutschen Kirchen, die rheinische Kirche, die westfälische Kirche, die hessischen Kirchen mit ihren Beziehungen zu diesen Kirchen in Afrika-Asien, die sahen die VEM als ein Instrument an, äh, dort ähm, mit den Kirchen in Afrika-Asien zusammenzuarbeiten und Projekte zu befördern. Und dann haben irgendwann die selbstständig gewordenen Kirchen in Afrika-Asien, ich sage mal etwas salopp gesagt, Mensch, warum sind wir hier immer nur die Empfänger? Warum warum werden wir gar nicht auch wahrgenommen als Kirchen, die euch in Deutschland vielleicht auch etwas geben können, wovon ihr profitieren könnt, was euch bereichert in eurem kirchlichen Leben, in eurem geistlichen Leben, in, äh, in, in gegenseitigem Zusammenwachsen, Begegnung auf Augenhöhe. Das waren die Fragen, die seit den 70er-Jahren diskutiert wurden. Und ich denke, das sind Fragen, die auch im Kontext, sagen wir mal, die größeren Kontexte waren ja die, Diskussionen im ökumenischen Rat der Kirchen auch schon zu Rassismus, zu Kolonialismus, zu Dekolonialisierung, zu Gerechtigkeit, zu Überwindung von Gegensätzen Nord-Süd, Arm und Reich. Äh, diese, diese schöne äh, Wort, was ihr sagtet, für Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung, das war ja dann in den 80er Jahren der konzellare Prozess für Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, also auch ein Impuls aus der weltweiten ökumenischen Gemeinschaft. Und diese ganzen Impulse wurden von den Kirchen in Afrika, Asien aufgegriffen, aber auch von deutschen Kirchen natürlich. Und die flossen ein in diesen Diskussionsprozess, wo man aber dann doch mal besonders gefragt hat, wir sind ja nicht jetzt äh, eine Katastrophenhilfsnetzwerkorganisation, sondern wir Mission ist das, was uns zusammenhält, was uns äh, treibt. Und wie definieren wir, wie beschreiben wir gemeinsam unsere missionarischen Herausforderungen? Und vielleicht dazu, das findet man ja in der Satzung, dazu habt ihr ja schon auch was vorgestellt zu den Strukturen und den Inhalten, äh, da war dieses Stichwort ein ganzheitliches Missionsverständnis. Wir haben ja ein breites Spektrum in dieser Kirchengemeinschaft. Und da gibt es mehr, die wird man vielleicht so salopp in dem evangelikaleren Spektrum verordnen und andere, die sehr politisch exponiert sind, wie zum Beispiel in den Philippinen die Mitgliedskirche. Aber in diesem Spektrum haben sich alle darauf, auf dieses sogenannte ganzheitliche Missionsverständnis geeinigt, was sich ja heute in diesen fünf Säulen vereinfacht widerspiegelt. Mission ist Evangelisation, ist Eintreten für Gerechtigkeit, Friedenbewahrung der Schöpfung in Advocacy-Arbeit, ist Entwicklungsarbeit, ist Partnerschaftsarbeit und ist eben auch Ausbildung, gemeinsames Lernen in Training and Empowerment, also Befähigung, Stärkung, gegenseitige Stärkung.
1: Ja, danke. Ich ähm, habe mich gerade auch tatsächlich ähm, im, äh, zum Thema Rassismus und Kirche auch mit diesen ökumenischen Bewegungen in den 80er Jahren, auch in der weltweiten Ökumene beschäftigt. Es gab ja tatsächlich auch ähm, ja, wirklich viele ähm, konziliale Prozesse und viele Treffen und viele Gedanken äh, und viele Papers, die da so auch entstanden sind in der Zeit. Ähm, das ich, fand ich gerade sehr, sehr spannend, auch äh, weil ich da so ein bisschen recherchiert hatte. Und ich frage mich aber trotzdem so ein bisschen, die, die VM die hat daraus auch wirklich dann Konsequenzen gezogen. Ähm, Gab es denn da auch äh, vergleichbare Prozesse anderswo, wo, wo wirklich auch Strukturen geändert worden sind? Oder wie, also, oder wie erklärst du dir das, dass... Ähm, ja, also dass die VEM da so konsequent war und ihre Strukturen geändert hat. Ähm, oder gibt es irgendwas, was wir gar nicht so auf dem Schirm haben, wo es das anderswo auch gegeben hat, dass Strukturen auch so nachhaltig und wirklich in, in letzter Konsequenz dann ja auch äh, geändert und ähm, über Bord geworfen worden sind?
2: Ja, also es gab in der Tat ähm, Anknüpfungspunkte und Vorläufer. Die gab es aber nicht in Deutschland. Mhm. Und das zeigt ja auch, wie spannend das ist, so international mal zu gucken. Das haben die in diesen Diskussionsprozessen getan. Und als ich dann anfing, und ich hatte ja eigentlich erstmal von Missionen und Ökumene überhaupt keine Ahnung, eine meiner ersten Aufgaben war, genau die Strukturen von diesen, beiden Organisationen zu durchleuchten und anzugucken, was man daraus aufnehmen kann, was die schon für Lernerfahrungen haben von zwei Missions, ehemaligen Missionsgesellschaften, nämlich der ehemaligen Pariser Mission und der ehemaligen Londoner Mission. Die ehemalige Pariser Mission, die heißt heute ceba also Communauté d'Église en Mission, also auch Kirchengemeinschaft kommt da schon vor. Ich glaube, das ist nicht von ungefähr. Und in England, das ist der Council for World Mission. Also da haben eben auch Missionsgesellschaften aus dem Norden, aus Europa, sich auf den Weg gemacht und haben gesagt, wir brechen auf, um diese alten Nord-Süd, diese paternalistischen Strukturen zu überwinden. Und äh, die CEWA ist viel kleiner, also die kann man, äh, die haben genauso viel oder mehr Mitglieder, aber sind anders strukturiert. Auch der Council for World Mission hat wieder seine eigene, nicht vergleichbare Struktur. Also das hat uns nicht davon befreit, einen eigenen, für uns passenden, hier in dem VEM-Kontext passenden Weg in dem United-In-Mission-Prozess zu diskutieren und zu finden. Aber das war natürlich schön, auch zu hören, das kann gelingen, weil... Das möchte ich hier mal sagen. Ich, wir haben, ich habe die ganzen äh, Rückmeldungen einsammeln müssen. Was sagen denn die Kirchen im Süden? Was sagen die Kirchen im Norden? Was sagen die Unterstützer der VEM denn zu dieser ganzen Geschichte, dass da jetzt so ein deutsches Missionswerk sich internationalisiert? Und da muss man ja vor Augen haben, 25 Jahre später, äh, bis auf das Ems, also in Stuttgart, das regionale Missionswerk dort, hat sich kein weiteres deutsches Missionswerk auf diese Reise gemacht. Viele der heutigen, der früheren Missionswerke sind heute mehr enger angebunden an die Landeskirchen, also beispielsweise Mission Eine Welt an die Bayerische Landeskirche, die machen auch sehr gute äh, missionarische Ökumenearbeit, aber doch in den deutschen Strukturen. Und äh, insofern sind wir da schon alleine unter dem, unterwegs. Das Ems kam dann etwas später mit in diese äh, in diese Richtung, ist aber auch wieder äh, nicht vergleichbar. Und da kamen so Stimmen, ich erinnere mich noch, wie ein äh, Direktor eines Missionswerks gesagt hat, also ich gebe euch fünf Jahre, dann seid ihr tot. dann ist das Modell komplett gescheitert. Also äh, heute wird das alles hier so als selbstverständlich angesehen, das war es aber nicht. Und eine weitere Geschichte, äh, um mal vielleicht die Konflikte auch vor Augen zu führen, ähm, das, das weiß ich noch sehr genau, wie es einen Brief gab der deutschen Mitarbeitenden, die in Afrika-Asien in den Kirchen gearbeitet haben. Die äh, kriegten auf einmal die Nachricht, dass der deutsche Afrika-Referent abgelöst werden sollte. Äh, der, ging, also der Deutsche ging in, zu einer anderen Organisation und der Nachfolger sollte jetzt zum ersten Mal in der Geschichte dieser deutschen Missionsgesellschaft eine ein Mensch aus Afrika sein Dr. Kakule Molo und dann wurde ein Brief geschrieben äh, von den Mitarbeitenden wo gesagt wurde da könnt ihr auf diesen Posten könnt ihr keinen Afrikaner setzen äh, das geht nicht der versteht doch gar nicht die Probleme wie wir sie haben hier in unserer Situation <lacht> vor Ort in Roma oder sonst wo und ähm, äh, es gab auch Kirchen, die gesagt haben, wenn ich mal auf die Gesamtstruktur komme, Moment, wenn wir das machen, dann, dann müssen wir eine Sperrminorität haben. Also in der Vollversammlung, in den Leitungsgremien muss praktisch, müssen die Deutschen 50% Prozent plus eine Stimme behalten. Da gab es dann zum Glück viele Gegenstimmen. Die Rheinische Synode hat sich damit beschäftigt. Und da war also, wie auch woanders, dann doch eine starke Mehrheit dafür. Nein, also wenn dann konsequent, dann haben in dieser zukünftigen Gemeinschaft von Kirchen in Afrika, Asien und Deutschland alle Regionen ungefähr immer ein Drittel der jeweiligen Stimmrechte, sage ich mal. Und ich habe jetzt die drei Beispiele mal genannt, damit man nicht so denkt, auch die haben da so sich was ausgedacht und dann ist das so mal eben äh, umgesetzt worden. Da gab es sehr, sehr viele Konflikte. Und dann komme ich jetzt auch noch mal auf die 96er-Versammlung, die war auch nicht ohne Konflikte. Natürlich, in jeder Organisation menschelt es. Und es gibt immer vielleicht Menschen, die sind einfacher oder schwieriger oder die empfinden einige als einfacher, schwieriger. Aber es gab eben auch innerliche Konflikte. Es war eben nicht so, dass die Deutschen die sozusagen die Ideengeber waren für diese Reform, sondern es waren sehr starke Persönlichkeiten, wie zum Beispiel der erste Elferus Dr. Nababan der eine unglaubliche Fülle an ökumenischen Erfahrungen hatte, weil er in dem regionalen Kirchenrat in Asien, im CCA, in der Leitungsposition war, im, L im Lutherischen Weltbund, im ökumenischen Rat der Kirchen. Und äh, diese Leute, er war nicht der Einzige, die, die haben auch Wert darauf gelegt, dass nicht die Deutschen dann gleich sagen, ja, aber nach deutschem Recht kann das nur so geregelt sein und nach deutschem Recht kann es dann aber auch wieder, könnte das nicht machen und das nicht machen, sondern die haben das sehr aktiv in Frage gestellt und äh, da gab es auch sehr viele äh, Konflikte und äh, Diskussionen, wo gerungen wurde und äh, insofern äh, würde ich das auch nicht als negativ, sondern als positiv mal nennen. Man hat gemeinsam äh, nicht nur Kaffee getrunken und gesagt, wir haben uns alle lieb, sondern man hat sich über diese Jahre zu einem Ergebnis bis Betel vorgearbeitet, wo man sagt, das haben wir auch gemeinsam erarbeitet. Da ist eine Grundlage da, auf der vertrauen wir uns auch, weil wir uns kennengelernt haben, weil wir miteinander diskutiert haben, weil wir uns ernst genommen haben mit unseren unterschiedlichen Perspektiven, kulturellen, religiösen Hintergründen, die wir alle äh, mitbringen.
0: Also es finde ich ganz echt interessant, dass du nochmal erzählst, auch wie, ja, dass es überhaupt nicht reibungslos äh, gegangen ist. Ne? Also dass es da auch wirklich ein sehr zögerliches... Loslassen von, von Macht auch gab, vielleicht auch seitens der, der, der deutschen Mitgliedskirchen. Und äh, ja, interessant auch die Rückmeldungen die du dann äh, gesammelt hast, äh, dass sogar die Leute, die in Afrika tätig waren, gedacht haben, dass ein Afrika-Referent irgendwie äh, nicht aus Afrika kommen darf, weil er nicht weiß, was in Afrika los ist. Das klingt <lacht> so absurd
1: für uns heute. Ne?
0: Es klingt also für finde, heute so absurd, aber wahrscheinlich war das damals für die einfach auch genauso absurd und unvorstellbar. Ne, so wie es für uns wie für uns heutzutage deren äh, Reaktion absurd und unvorstellbar ist.
1: Also für uns wäre ja heute so, wie wir die VOM kennen und wie wir arbeiten, wäre es völlig absurd, wenn der oder die Afrika-Referentin Deutsche wäre. Also das wäre für uns aus unserer heutigen Perspektive, wie wir die VM kennen, also Thea und ich, die ja noch nicht allzu lange da sind, ähm, wäre das irgendwie auch irgendwie strange. So. Von daher haben wir, glaube ich, beide da gerade gelacht, um mal kurz unser Lachen zu erklären yeah, an der genau. Stelle. <lacht> genau, weil ja. Aber deswegen finde ich das auch total spannend, ähm, diese, diese Prozesse und diese äh, Widerstände und das Ringen auch miteinander, weil wir gucken ja heute häufig auch... Ähm, Thea und ich, wir sind ja auch gerne sehr kritisch in unserem Podcast und so und wir, äh, wenn ich dir so zuhöre, Jochen, dann denke ich, oh ja, äh, wir kritisieren manchmal auf sehr hohem Niveau, äh, <lacht> was, ja auch, was ja aber auch nicht schlecht ist, also weil der Prozess, der ähm, hat ja auch dann 1996 gar nicht aufgehört, sondern ein Ring ist es ja immer wieder auch miteinander an einen Tisch zu kommen, miteinander Entscheidungen zu treffen und ähm, das, das denke ich mal, das, das hört ja nicht auf, das merken wir ja auch, in, in kleinsten Projekten, in Bildungsangeboten, in Formaten, die wir machen. Dass wir einfach aus unterschiedlichen Perspektiven kommen, Dinge unterschiedlich betrachten. Aber das macht es, finde ich, auch immer so spannend und so interessant. Ich denke halt manchmal so, mein Job hier, der ist wie eine lebenslange Fortbildung, weil ich einfach so mhm. viele unterschiedliche Menschen kennenlerne, Perspektiven wahrnehme und dadurch halt von Tag zu Tag auch selber mich hinterfrage, meine Perspektive hinterfrage und einfach unheimlich viel lerne. Das mal so als, kleine, als kleiner Einwand nochmal.
0: Aber so wie du es beschreibst, war das ja so 96, war fast so ein bisschen wie einfach nur noch ähm, das Einweihungs äh, oder sozusagen die abschließenden Diskussionen. Ähm, aber danach ist der Prozess ja auch nicht, das war ja nicht der Abschluss des Prozesses. Danach ist es ja auch noch weitergegangen. Viele Sachen haben sich vielleicht auch erst im Laufe der, Zeit nach 96 entwickelt. Wie ist die VEM überhaupt dann hineingewachsen in diese, in diese veränderten Strukturen?
2: Also ich möchte noch zwei Farbtupfer nennen, die ich für ganz entscheidend halte für den Prozess bis mhm. heute, die aber auch schon 93 oder vor 93 angefangen haben, die sogar sichtbarer zum Teil waren. Und das war die Beteiligung von Frauen und äh, jungen, erwachsenen Jugendlichen an dem Prozess. Also, das ist ja interessant, dass die, die, es gab eine Frauenarbeitsgruppe. Und die waren unheimlich outspoken. Die waren, die haben sich eingebracht mit Forderungen im Blick auf Gleichberechtigung, im Blick auf Beteiligungsmöglichkeiten von Frauen. Und äh, die, die, diese, ähm, wenn man in den Dokumenten noch mal schaut, was die dann immer auch an Empfehlungen in diese Vollversammlung gebracht haben, da künftig auch an Thea, nicht nur dann 96, sondern auch danach die Jugendvorkonsultationen. Ne? Also, dass die Satzung ja von Anfang an vorgesehen hat. Äh, Moment, ihr, wir, es kann nicht sein, dass die Kirchen Delegierte schicken und dann äh, schicken sie auf einmal nur Männer. Das sowieso nicht, da gibt es auch schon Regeln. Aber zusätzlich zu diesen Delegierten gibt es immer von jeder Region äh, Frauendelegierte, Jugenddelegierte, damit sichergestellt ist, dass das nicht völlig auf einmal äh, wieder unter den Tisch fällt, so eine Beteiligung, so eine und dieser Impuls, denke ich, wenn ihr habt gerade das Jugendnetzwerk angesprochen, also vieles, was daraus erwachsen ist, also diese Impulse, Vielfalt mit darzustellen in dieser VEM-Gemeinschaft bis in die Leitungsgremien eben, das, glaube ich, ist auch was Besonderes und was Bleibendes und das, das darf man gar nicht unterbewerten, möchte ich an der, an der Stelle mal sagen. Da ist viel raus erwachsen. Ich könnte mir heute manchmal vorstellen, also, da, da, dass gerade wenn ich an die letzten Versammlungen denke, sind gerade die Frauen in den in dem VM-Prozessen manchmal etwas leiser geworden. Also, da war mehr Aggressivität und auch mehr, wir wollen das jetzt drin. Aber das gibt es ja heute vielleicht dann auch wieder auch zu anderen Themen und von anderen Gruppierungen aus dieser VEM-Gemeinschaft, die sich äußern. Und noch einen dritten Punkt zu der Verantwortung und diesem Teil gehörte von Anfang an auch, dass alle gesagt haben, wir beteiligen uns auch an der Finanzierung des Ganzen. Wir sind, mhm. uns gehört das Ganze. Wir alle übernehmen Verantwortung auch für den Haushalt, für die gemeinsame Arbeit. Wir wachsen in eine Solidarität hinein. Und dann komme ich jetzt schon zu einem Punkt, der aus meiner Sicht etwas ist. Das hat sich dann in der Tat über die 25 Jahre entwickelt. Und das gab es so vorher nicht. Es ging schon 1995 los, die ersten Regionalversammlungen in Afrika, Asien. Also zum ersten Mal hat man, hatten die Kirchen, die mit der VEM verbunden waren, in Afrika die Gelegenheit, sich untereinander zu treffen, mit Delegierten zu sagen, Moment mal, wir wollen unter uns für unsere Region mal diskutieren, klären, was wollen wir untereinander gemeinsam machen? Was sind unsere Vorstellungen und Erwartungen an die internationale VEM? Und äh, über die Jahre äh, fanden diese Versammlungen statt, viele regionale Workshops in den Regionen. Und das gehörte auch zu dem Teilen, dass nicht die Deutschen waren immer an allem beteiligt, sondern auf einmal hatten die Mitglieder der VEM in Afrika, Asien, einen Raum, den sie, wo sie sich selber kennenlernen konnten. Also, ich sehe dich, Thea, hier im Interview mit indonesischen Wurzeln. Du weißt, wie nah Papua an Philippinen grenzt. Und dann kommt man nach Mindanao, das ist eine anderthalb Flugstunde. Es gibt wenig Verbindungen ne, da, was die Direktverbindung angeht. Da, da weiß man nicht, was in Papua vor sich ja. geht und umgekehrt. Und diese, diese Möglichkeiten der Kommunikation, die gab es in dem VEM-Kontext nicht. Und das finde ich ein ganz starkes Element in dem, was sich äh, über die Jahre entwickelt hat. Und das hat auch dazu geführt, und das finde ich ganz toll, dass in den Regionen Solidarität herrscht. Wenn irgendwo ein Vulkanausbruch ist in Indonesien oder Tsunami oder äh, ein Erdrutsch in den Philippinen, dann äh, äh, melden sich die Mitgliedskirchen in Asien und schicken Solidaritäts Briefe und Unterstützung auch finanzieller Art und so weiter. Ich könnte es jetzt länger ausführen. Aber ich glaube, dieses Element, das wird in Deutschland manchmal viel zu wenig wahrgenommen. Und das merken wir auch bei den Begegnungen, wenn so eine Versammlung stattfindet, mit welchem Selbstbewusstsein die Vertreterinnen aus Kirchen in Afrika, Asien sagen, wir sind die VEM, wir als VEM sprechen hier und wir sind nicht ein Gegenüber zur VEM.
1: Das finde ich auch nochmal, dass wenn wir als wir von VEM sprechen, das finde ich manchmal ganz schwer auch. Ähm, nach draußen zu kommunizieren, weil das, wenn, wenn wir äh, in deutscher Sprache ja auch diesen, Kon diesen Podcast jetzt machen, dann hör hören die Menschen da draußen trotzdem noch immer, dass wir das als Deutsche sagen. Aber wenn wir innerhalb der VWM von einem Wir sprechen, dann reden wir immer von einem internationalen Wir, weil ja. wir ja eben auch keine Partnerkirchen haben, sondern Mitgliedskirchen und so weiter. Also dass Wir, das Wir benutzen, impliziert eigentlich immer die internationale VEM. Unsere. Aber das ist manchmal doch auch, finde ich, äh, schwer und deswegen gut, dass du das nochmal betonst. Ich bin hängen geblieben äh, bei den Frauen, die leiser geworden sind. Ähm, <lacht> da werde ich natürlich, da werde ich direkt ganz, äh, ganz aufmerksam ähm, und muss sagen, dass ich, diese Schilderung nochmal, die du auch jetzt von der Women Working Group hieß, die glaube ich damals, oder? Äh, Women Working Group. Women's Working äh, Group, ne? Genau, äh, was du da so erzählt hast, ähm, das finde ich ganz spannend, weil das lässt mich immer noch mal demütig werden. Ich bin ja auch mit vielen ähm, jungen ja. Frauen tatsächlich auch äh, innerhalb der VEM im Gespräch, ähm, auch international und merke halt manchmal auch, dass junge Frauen ähm, leiser werden. Und sich manchmal auch fragen, die Frage aufkommt, ähm, warum haben wir eigentlich immer noch auch mit äh, vielen patriarchalen Strukturen innerhalb der Kirche zu tun? Was haben die Frauen eigentlich vor uns gemacht? Äh, warum ist hier jetzt auch an vielen Stellen auch wirklich ja viel Frust? Und auch so Worte äh, oder so Bilder werden benutzt, wie jetzt liegt ja der Scherbenhaufen und äh, was wurde eigentlich vor uns getan? Und deswegen fand ich deine Schilderung gerade aus der Geschichte auch nochmal sehr hilfreich, das in Erinnerung zu rufen, um auch ein bisschen demütiger zu werden vor, vor denen, die vor uns vorausgegangen sind. Also in Bezug auf ähm, Rassismus, koloniale Aufarbeitung, aber auch in Bezug auf, ähm, auf patriarchale Strukturen. Ähm, da ist so viel passiert in den 80er und 90er Jahren und äh, da müssen wir einfach ja, weitergeben, weitergehen und ähm, auch demütig sein vor der Vergangenheit, weil es eben in den 80er Jahren noch ganz andere, ähm, ganz andere, äh Herausforderungen gab, die wir manchmal als, als junge Menschen auch verlieren, weil wir die Welt, äh, wie sie gerade ist, als so selbstverständlich wahrnehmen. Und das war eben vor 30 Jahren überhaupt nicht so. Also da ist viel passiert und viel in Bewegung passiert. Deswegen an all euch, die ihr das jetzt hört, ähm, hört habt ich hoffe, ihr habt gut zugehört und ähm, ja nehmt euch das auch nochmal zu Herzen, weil das war bei mir gerade so beim Zuhören wirklich so, dass ich mir das nochmal so zu Herzen genommen habe und zwar auch als Motivation, ähm, da auch die auf diesen Wegen, auf diesen Gleisen, das war ja das Bild, was du auch gerade ähm, am Anfang gewählt hat, es da auch weiterzugehen und weiterzufahren und ähm, nicht zu denken, dass vor uns nichts passiert ist und dass vieles, was wir als selbstverständlich wahrnehmen, tatsächlich selbstverständlich war, sondern dass Kirche sich schon auch weiterentwickelt. Und ich weiß, dass es manchmal frustrierend ist, auf kirchliche Strukturen zu gucken, aber es hat sich viel verändert und ähm, es wird sich viel verändern und deswegen sollten wir nicht leise sein, sondern weiter auch kritische Stimmen laut werden lassen und in die Zukunft gucken. Und das ist das Stichwort, die geht schon das Mikro.
0: Genau. Äh, denn äh, die, das, was die Leute, die vor uns gegangen sind, die, die Prozesse, die schon in, in, in Gang gekommen sind, unsere Motivation, äh, auch für die Zukunft. Jochen, wo siehst du denn die VEM in 25 Jahren? Oder wie, äh, was, was ist die Vision für die VEM in der Zukunft? Sagen wir mal, okay, das Jahr 2000. 46? <lacht> ja, fliegende ja. Autos. Wir wissen nicht, wie viel vom Planeten noch übrig ist, aber gut. Ähm, wie sieht denn die VEM in so einer Welt aus? Und was hat sich getan in, in den ähm, 25 Jahren seit 2021?
2: Ja, also ich bin jetzt nicht so vielleicht der Prophet. Ich würde mal als erstes sagen... Die VEM, weil ihr ja mit 96 angefangen habt, ist kein abgeschlossener Prozess, sondern dieses Missionsverständnis unter diesem auch Begriff Growing Together, Zusammenwachsen. Das, das ist ein kontinuierlicher Prozess, wo wir immer wieder neu anfangen zu lernen, wo wir immer neue Dinge entdecken, wo wir auf einem Weg sind und nicht sagen, ach, jetzt haben wir das 96 gemacht oder 2008 haben wir es nochmal anders gemacht, als, eine, als das nochmal leicht verändert wurde, sondern wir, wir müssen den jeweiligen neuen Herausforderungen gemeinsam begegnen. Und dieses Gemeinsame, gemeinsam lernen, gemeinsam unterwegs sein, gemeinsam vertrauen, gemeinsam Gottesdienst feiern, äh, ja, und unter Gottes Segen und im Hoffen auf Gottes äh, Führung äh, diesen Weg zu gehen, äh, das, denke ich, wird uns äh, auch in der Zukunft bestimmen. Und wie wir das machen wollen, das steht ja zum Beispiel in dieser, in, in dieser letzten Menschenrechtsaktion gegen Diskriminierung und Ausgrenzung oder gegen Rassismus. Wir wollen inklusive Gemeinschaft sein. Wir wollen nicht eine exklusive Gemeinschaft sein. Wir wollen Menschen mitnehmen auf diesem Weg und nicht zu einer geschlossenen VEM-Gemeinschaft werden, wo es äh, nur noch dann wieder für die außenstehenden Türen gibt. Deswegen machen wir ja auch viele gemeinsame Programme mit dem Ökumenischen Rat, mit anderen Kirchen, mit äh, Menschen wie jetzt in der Summer School im August, wo wir äh, Menschen zusammenbringen, um aus Afrika, Asien, auf verschiedenen Teilen der Welt äh, Trainings zu machen für Menschenrechte und äh, für Frieden, Konfliktlösung. Und da laden wir Partner von Brot für die Welt, vom Ökumenischen Rat, von der Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen ein. Also eine offene, inklusive Gemeinschaft. Das würde ich mir wünschen, dass wir da weitergehen und äh, gemeinsam uns auch helfen, unterstützen, auch mal kritisieren gegenseitig. Äh, jeder hat ja Splitter oder äh, im Auge oder vielleicht manchmal ganze Bäume. Und ein zweites ist... Ähm, also wir sind eine Gemeinschaft von Kirchen. Und da sollte man äh, Kirchen haben, die Stärke, dass sie überall auch an den Grassroots, an, also dass sie, auch, dass sie so viele Menschen erreichen. Aber Kirchen haben natürlich auch ihre eigenen äh, Ordnungen, äh, ihre Strukturen, ihre Hierarchien. Und ähm, äh, da ist ja nicht immer alles, was äh, inklusiver Gemeinschaft sozusagen förderlich ist. Und dass wir uns da vielleicht gegenseitig äh, Anstöße geben, auch hier in Deutschland, unter den Bedingungen, in denen hier Kirche äh, sich Herausforderungen stellt, aber auch äh, andersherum und äh, dass wir da solidarisch äh, miteinander auf dem Weg bleiben. Und äh, die wichtigsten Anstöße, vielleicht auch gerade für die deutschen Kirchen, sehe ich nochmal darin. Äh, hier ist man, wenn ich hier auf eine Synode gehe, dann ist äh, sind sehr breite Teile der Synode mit Finanzen, mit Strukturen und wie, wie, wie spart man? Und äh, da kommt schnell so dieses Gefühl auf, ach, wir werden immer kleiner, wir können nicht viel tun. Aber wenn wir dann mal gucken, wie eine methodistische Kirche in Sri Lanka, wo ein Pfarrer, eine Pfarrerin keine 200 Euro im Monat verdienen, mit ganz wenigen Mitgliedern, wie die trotzdem äh, da ein Zeichen in ihrer Gesellschaft sind, als Kirche existieren, Programme machen, wo verschiedene Volksgruppen, die sich zum Teil ja auch, äh, ja, wie soll ich sagen, mit Vorurteilen gegenüberstehen, die zusammenzubringen, interreligiöse Dialog zu führen und äh, Programme zu machen. Äh, das kann uns ermutigen und davon können wir auch lernen, äh, darauf zu vertrauen, in anderer Form Kirche äh, in dieser Welt zu sein, als Christen, Christinnen in dieser Welt in Gemeinschaft zu leben. Und da, denke ich, ist gerade so die VEM äh, auch ein Angebot an die Kirchen, nicht äh, zurückzufallen in so eine Kirchturmmentalität. Wir gucken nur noch auf uns, das, was jetzt hier vor Ort gerade geht und äh, das Drumherum, dafür haben wir keine Zeit und äh, da können wir uns leider nicht mit beschäftigen. Also da, denke ich, haben wir eine Aufgabe in der VEM auch immer wieder Angebote für Kirchen äh, in dieser Interkulturalität und Internationalität zu machen.
0: Ich fand das Bild total schön, was du gerade beschrieben hast, Jochen, mit deiner Vision. Also ich hatte wirklich ähm, diese, diese geschlossene VEM, dass sie sich auch nach außen hin öffnet und inklusiv wird. Ich hatte gerade wirklich irgendwie dieses Bild von, von kleinen Pflanzen, die zusammenwachsen zu einem großen Baum, der dann auch für andere Schatten spendet. Irgendwie. Ich, ich, ich fand das ein total schönes Bild auch ähm, und ein, ein, einen schönen Fahrplan auch für die VEM als Motivation in Zukunft.
1: Ja, bei, beim Thema äh, Bäume bin ich jetzt noch bei den Bäumen im Auge geblieben. Aber, aber, aber dein Baumbeispiel, dein, dein Baumbild ist natürlich viel schöner. Ja, Jochen, vielen Dank. Ich fand es super eindrücklich, habe ich ja gerade schon gesagt, auch als. Kollegin, VWM-Kollegin, die noch die damals gar nicht dabei war und vieles manchmal aus dem Blick verliert. Das war doch sehr hilfreich, um ja, um sich auch selber nochmal bewusst zu werden, wo kommen wir her und wo wollen wir eigentlich hin. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für ja, danke schön. all diese Schilderungen, dass wir da auch kritisch nachfragen durften und dass du uns Redeantwort gestanden hast. Vielen Dank.
2: Danke. Ja, Herr. danke an euch. Hat mich gefreut.
1: Ja, Herzlich willkommen, Liz Vibila. Liz, es ist sehr, sehr schön, dass du da bist. Du bist Pfarrerin und Theologin aus dem Kongo. Du hast in Wuppertal im Bildungsbereich gearbeitet, warst Kollegin hier in Wuppertal, hast dann über die VEM in Sri Lanka als Dozentin gearbeitet und bist jetzt zurück im Kongo und bist an der Theologischen Fakultät und hast dort einen Lehrstuhl inne für einen Masterstudiengang Social Transformation. Du bist quasi jemand, die schon lange, lange mit der VOM verbunden ist und die Arbeit an der Basis in allen drei Regionen kennt. Das ist sehr spannend. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen auch von mir, Alice. Schön, äh, dich wiederzusehen, schön, dich wiederzuhören. Ähm, wir stellen eine Frage immer allen unseren Gästinnen und Gästen. Und zwar, was sind drei Dinge, die unsere Hörerinnen und Hörer
3: über dich wissen sollten? Äh, drei Sachen. Ich bin eine Mutter, ich bin eine Pfarrerin und ich bin eine Dozentin. Das ist, was <lacht> ich gemacht habe mein ganzes Leben.
1: Das ist kurz und präzise und wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Dankeschön. <lacht> Bitte. Liz, du, ich habe ja schon ein bisschen angerissen, du bist sehr lange mit der VEM verbunden. Wie lange bist du schon mit der VEM verbunden und wie hat sich das ergeben? Wo warst du überall tätig genau für die VEM?
3: Ja, äh, es hat äh, 1994 angefangen in Wuppertal. Äh, zu dieser Zeit war ich noch äh, äh, Forscherin und ich ich hatte meine Doktorarbeit in Hamburg und da ich in Bochum Deutsch gelernt habe, hatte ich noch Verbindung mit ein paar Kongolesen, die in Bochum waren. Und die hatten auch Verbindung mit Pfarrer Kabemba, der war in Wuppertal. Und als er kam, wir haben uns kennengelernt und ich war immer begeistert, dass seine Arbeit unter den jungen Menschen in Deutschland, in der Kirche, und äh, ich wurde einfach nur, ich hatte diese Arbeit einfach nur für, für mich auch genommen. Und jedes Mal hatte er äh, diese Begegnung mit äh, Kirche, junge Leute ich war dabei, ich musste von Hamburg nach Wuppertal oder Hahn oder alle diese Umgebung von Wuppertal äh, mit ihm fahren und äh, ja, die, die Arbeit hat mich wirklich begeistert und äh, ich wollte mit den jungen Menschen singen, das, äh, das Evangelium äh, weiter, weitergeben. Und so bin ich auch eine Mitarbeiterin von VM, aber ich war nicht äh, offiziell. Aber jedes Mal bin ich mit Pastor, äh, mit, äh, mit Pfarrer äh, Kabemba äh, in seine Tournee, sagt sag mal äh, in seinen Besuch. Äh, auch mit ihm auch einfach nur gefahren. Ja, so schon lange her.
0: Und ähm, du kennst also Wuppertal und Umgebung sehr gut, aber du bist eine der wenigen ähm, Mitarbeiterinnen oder, oder Menschen, die mit, die mit der VEM verbunden sind, die wirklich in allen drei Regionen tätig waren. Also sowohl in Wuppertal als auch in äh, Sri Lanka und auch in, in Afrika, im Kongo kannst du ein bisschen erzählen von deiner Arbeit in den drei Regionen mit der VEM?
3: Ja, ich denke, meine Vorstellung, als ich sage Mütter, Pfarrerin und Dozentin, es hat mich auch so begleitet in diese drei Stationen. Hier in Kongo bin ich schon längst, schon 87, 1987 schon ähm, Lecturer und äh, ich, ich bin nach Deutschland für meine Promotion, ich wurde dort promoviert und bin ich zurück nach Kongo 1997, ich war in meiner Uni und ich wurde nach äh, Wuppertal noch geholt, äh, sagen wir das so, äh, 2004. Und äh, da, es war immer in Bildung Arbeit. Mhm. Und äh, es war in dieser Zeit, wo wir ökumenische Werkstatt hatten. Und äh, danach äh, haben wir äh, Leadership äh, Training, ich denke. Äh, aber es ist in diesem heiligen Berg. Ja.
2: Und äh, dort,
3: als ich, als, ich ankam, ja, als ich ankam, war ich nur mit der Werkstatt. Aber ich erinnere mich, zwei Semester wurde ich bei kirchlichen Hochschule angeladen und auch zu, do zu dozieren dort. Und es war auch äh, etwas, was mich auch gefreut hatte, um äh, diese neue Kultur auch nicht nur als Studierende zu sein in Deutschland, aber auch etwas weiter zu den Studenten zu geben. Und von dort wurde ich auch zweimal nach Paris. La Fakultät Theologie in dieser Fakultät in Paris auch angeladen, um auch äh, zu unterrichten. Und ich denke, meine äh, Arbeit äh, bis, ging von äh, 2004 bis 2010 in Deutschland. Ich bin zurück. Aber bevor ich zurückkam, gab es schon diese äh, Bemühungen, weil äh, die Kirchen in, in Sri Lanka suchte nach Dozenten. Und äh, Sri Lanka ging mit äh, Unruhe, mit Krieg und all diese Sachen. Und ich denke, äh, viele vielleicht waren nicht bereit, dahin zu gehen. Ich wurde gefragt, und, äh, aber ich musste zurück zurück nach Kongo. Äh, als ich gefragt wurde bei derjenige, diejenige, die die Asia-Abteilung äh, geleitet hatte, ich, ich dachte, es muss noch ein Gespräch mit meinen Leute hier äh, geben, weil ich konnte nicht von Deutschland nach Sri Lanka. Deswegen bin ich zurück. Und äh, ich erinnere mich an ein Gespräch mit äh, Bischof Marie, der Präsidentin von ECC war. Er meinte, weil ich war ein bisschen äh, beängstigt, ich sagte, ich bringe Kinder dort und das ist ein, ein, ein Land, dass noch Unruhe und Krieg und alle diese Sachen. Und ich erinnere mich, er meinte, in Kongo, wir können dich nicht schützen, aber dort, die Kirche wird dich schützen. Weil Kongo war in Krieg, Sri Lanka war in Krieg. Und es waren zwei Länder, die einfach nur in Unruhe waren. Und das war auch ein bisschen wie eine... Äh, äh, ich sollte in mir selbst noch denken, weil es war die Mission, die, die Mission Dei, die, die mich irgendwie äh, äh, ruft. Und äh, ich erinnere mich, als ich äh, meinen äh, Vertrag in Januar unterschreiben sollte, ich habe einfach nur geguckt, ich sehe diese Gehalt, es war ein Drittel, von was ich in Deutschland hatte. Und dann sagte ich, mein, ich, sagte, ich denke, ich gehe nicht. Und er hat meine Gedanken gelesen, weil ich musste diesen äh, Vertrag in sein Büro. Es war ein Gespräch mit ihm. Er hat meine Gedanken gelesen. Er sagte, äh, ja, in Kongo, wir sagen Mama. Äh? Es ist nicht die, die Mutter, mhm. aber alle, alle, alle Frauen, wir nennen Mama. Er sagte, Mama, wie will er? Du, äh, du gehst nicht vor Geld, du gehst vor die Mission. Und ich hatte nicht geantwortet. Das heißt für mich, es war ein Ja. du gehst. Und ich bin dahin gegangen, und, äh, äh, um auch zu dosieren. Aber als ich auch in Sri Lanka war, es war nicht nur dosieren. Ich war verbunden in der Kirche. Und äh, leider, ich hatte eine ökumenische ähm, ähm, prayer Group äh, gebildet mit Frauen von anglikankirche Katholiken, Methodisten, Presbyterien und, und ja, das habe ich auch angefangen zu machen und die, die Gruppe war ganz, ganz äh, gut, aber mit dieser äh, äh, Covid und alles, das ist ein bisschen schwer und ich kann auch nicht dahin fliegen, weil ich wollte ein bisschen dahin fliegen, auch mit meiner Mutter, meine Mütter da zu sein, die mich immer unterstützt haben. Und, äh, ja. Und die, die Arbeit, die ich dort gemacht habe, es war nicht nur an der Fakultät, aber es war auch an der Kirche.
0: Da möchte ich nochmal anknüpfen, Liz, vielen Dank, dass du erzählst, wo du überall warst. Und du, wie du sagtest, du warst nicht nur an den Unis, nicht nur an den Fakultäten und an den Theological Colleges, sondern du warst auch verwurzelt in der Kirche, beziehungsweise du hast dich ähm, äh, eingelebt in die Kirchen äh, vor Ort. Ähm, wir feiern in diesem Jahr 25 Jahre internationale vem ähm, wie kommt dieser Gedanke von, von einer internationalen Missionsorganisation oder einer internationalen Gemeinschaft von Kirchen an der Basis in den
3: VEM-Kirchen an? Das ist eine sehr wichtige Frage. Ich denke, dieses Interview hat angefangen mit einem Begriff, Basis. Und das finde ich ganz, ganz besonders weil äh, mit meiner Erfahrung, es war nicht, äh, dass ich in diese leitenden Strukturen war. Ich war wirklich an der Basis. Mhm. Und da kann ich auch über diese Basis äh, sprechen und auch die Spannung zwischen dieser Basis und dieser leitenden Struktur auch sehen. Weil ich habe das, ich habe das gefühlt, ich habe das gelebt, ich habe das äh, Vielleicht auch, ich habe geweint, mhm. ah, zwischen diese, in der Basis zu sein und in diese leitende Struktur. Und äh, ich werde von Basis jetzt sprechen. Ähm, die Gemeinschaft in der Basis, es ist eine Realität. Und ähm, für jede Mitarbeitende. Ich habe mich nie als eine Ausländerin in Deutschland gefühlt. Unter den Kindern von äh, äh, Sunday School. Ich habe mich nie unter den Vikaren, weil wir hatten Seminar mit Frauen und Matthias Börner und alle äh, Kollegen, ich habe mich nie als eine Fremde gefühlt. Und äh, als ich auch gepredigt habe in Deutschland, das war das Gleiche. Und ich denke, ich hatte das. Das Gleiche. Ich war in eine methodistische Kirche als eine Pfarrerin angenommen und äh, das war ein Wunder Gottes. Ich sage immer, in meiner Kirche war ich äh, niemals eine Delegierte in einer äh, Assembly, generalassemble Aber in, in, durch VM in Sri Lanka sechs Jahre lang, sage, sagen wir sieben Jahre lang, war ich eine Mitglieder. Und die auch wählen kann, die auch gewählt werden könnte. Und äh, auch der Präsident, ich, ich muss doch der Präsident von der Methodistenkirche auch wählen. Und das war für mich ein Wunder. Und durch die VM habe ich diese Wunder erlebt. Und deswegen sage ich, die Basis funktioniert ganz gut. Und wenn wir auch Maeli äh, hier Städler, haben, und ich nenne sie immer ältere Schwester. Und manchmal mit ein, ein paar Pastoren hier, wie eine Schwester hat gesagt. Und manchmal sie lacht. Und in der Basis wir erleben wirklich diese Gemeinschaft. Und ich denke vor diese 25 Jahre ist für mich es wäre ganz, ganz äh, wichtig, dass die Gemeinschaft der Kirche äh, in der Basis für, 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 von allen. Es soll von allen und für alle mhm. und nicht nur die Gemeinschaft, der, die Gemeinschaft in der Kirche. Weil wir, wenn wir die Gemeinschaft in der Kirche machen, es wird ein paar Leute in ihre Klasse zusammenkommen und in ihre Struktur zusammenkommen und da, die sind nicht verbunden wirklich nicht verbunden mit der Wirklichkeit, mit der Realität von der Basis. Deswegen ich werde plädieren, eine Gemeinschaft der Kirche von allen und nicht eine Gemeinschaft der Kirche äh, in der Kirche. Mhm. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob, ob, ob du das verstehst. Es soll eine Gemeinschaft der Kirche für, für alle Leute, äh, sagen wir Church of all and church for all. Oh ja, das in ist Englisch, so kann ich das sagen. Ja, church of all, eine Gemeinschaft äh, für alle und für alle. Ich weiß nicht auf Deutsch, wie man das sagen, aber ja. Church of all, Church for all. In diese, und ich, ich weiß, es ist nicht einfach, aber äh, so, so sehe ich diese 25. Wir reden so viel über Strukturen. Ich weiß, es gibt eine Frage über Umstrukturierung. Äh, die Struktur manchmal äh, hat keine Realität. Und äh, Sarah meinte, ich bin auch in, 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 in Sri Lanka. Äh, ja, ich bin immer noch da, weil äh, gestern äh, die, äh, am Montag habe ich noch eine E-Mail gekriegt und äh, ich muss noch einen Artikel schicken und äh, es war wirklich ein bewegender Brief. Uh, mein Kollege sagte, wir beten jeden Tag in unserem Gottesdienst. Morning Worship. We are praying for you every day. Und es hat mich wirklich bewegt, dass ich auch noch da anwesend bin, mhm. auch wenn ich nicht da bin. Und es hat mich bewegt. Und die, die, Dieses letzte Jahr, ich musste dort als Freiwillige unterrichten, weil ich musste noch zusammen äh, ja, eine Arbeit mit ihnen machen. Äh, mein Sohn sollte noch ein, ein Visa bekommen. Und ich hatte keine Kontakt mit VM. Aber ich habe gesagt, ich muss nochmal diese zwei Semester Weil ich kann diese, Visa, diese Visum auch nicht umsonst bekommen. Und mein Sohn muss hier bleiben für sein Studium. Und ich bin zweimal zwei Semester dahin gegangen. Und äh, ja... Ich habe dort und dort geschlafen, aber es war kein Problem. Ich musste noch unterrichten und der akademische äh, Diener sagte, wir haben nichts zu geben. Ich habe, ihr nee, habt mir so viel gegeben, äh, dass ich nicht zurückgeben könnte. Und wenn ich auch unterrichten kann, ohne Gehalt, ich mache das. Und äh, als ich noch wegging, es war so ein. Eine traurige äh, Sache, weil ich hatte keine Dozenten. Und ich wollte noch weiter, aber ich konnte nicht. Deswegen sage ich, diese Basis von unten und diese Stru leitende Struktur, manchmal wir sehen die Sache nicht äh, zusammen, aber äh, ich musste äh, zurückkommen und ich bin zurückgekommen. Äh, ja, und wenn Sie noch für mich bitten, das heißt, ich bin noch in Ihrem Herzen, mhm. ich bin noch da, und deswegen muss ich auch meine Artikel schreiben und schnell wie möglich schicken. Ja, Liz, vielen Dank. Auf eine Weise, noch in der Basis etwas
1: macht. Ja. Vielen Dank, Liz. Man, man spürt wirklich diese Verbundenheit an der Basis. Ich äh, höre dir ganz gespannt zu, weil ich denke: wow. Wir haben von Jochen in dem Interview so viel von Struktur und so geredet und da stellte sich ja schon die Frage, okay, Strukturierung und Strukturen wurden geändert und wir waren ganz gespannt jetzt von dir zu hören, was hat das denn auch an der Basis bewegt und man spürt ja wirklich ab, dass diese Gemeinschaft von Kirchen, dass das nicht nur irgendwie auf dem Blatt Papier was ist, sondern dass da Beziehungen bestehen, die auch wirklich ja den eigenen Horizont erweitern, aber auch eine Gemeinschaft bilden und schaffen, die ähm, ja die die wirklich echt ist und die spürbar ist und die verbindet und gerade auch in dieser Pandemie in dieser globalen Pandemie auch mit untereinander trägt und dass man sich verbunden fühlt ähm, das hast du so schön zum Ausdruck jetzt gebracht durch deine Schilderung und du hast ja schon erwähnt ich habe gedacht du wärst noch in Sri Lanka ja. aber du bist ja jetzt gerade aus dem Kongo dazu geschaltet daran sieht man auch mal also und ne dass du aber trotzdem noch irgendwie auch ja mit Sri Lanka verbunden bist und ähm, und wir hatten auch in den letzten Monaten ja deine Tochter Nora ähm, im Interview zum Thema Third Culture Kids und auch da haben wir gemerkt, dass sich das auch über Generationen ähm, fortsetzt, dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl und dieses als, ähm, als Kirchengemeinschaft freundschaftlich und als Geschwister miteinander verbunden zu sein, das finde ich, das finde ich wirklich ganz, ganz stark, dass du das auch wirklich so hier rüberbringst. Vielen Dank dafür. Ich hätte noch mal eine Frage, die noch mal so ein bisschen tiefer geht. Denn häufig auch in der, in der Auseinandersetzung, auch so mit Kirchenpartnerschaften und so, ergeben sich häufig so, Denkmuster von wir hier und ihr dort oder dass die einen sich als EmpfängerInnen und die anderen sich als GeberInnen bezeichnen. Und das brichst du mit deiner Person ja irgendwie auch auf. Hast du das Gefühl, dass das dieses Geber und Empfängerinsein, sein, dieses wir hier, ihr dort, dass das an der Basis auch aufgebrochen wird, mal unabhängig von deiner Person, sondern durch die Gemeinschaft von Kirchen innerhalb der VEM? Kommt dieses Gefühl an? Werden diese Narrative, diese Muster, werden die aufgebrochen oder
3: bestehen die noch? Ich denke, da werde ich sagen, die beide sind, äh, sind äh, zu erfahren in, in, in der VEM. Es steht, aber manchmal ist es auch ein bisschen gebrochen das habe ich in, in Sri Lanka bemerkt, wenn man über VM redet, es wurde immer Deutschland, auch wenn ich da bin, war. Und manchmal gab es die Sache von VM direkt in der Methodistischen Kirche. Ich wusste nicht davon, vielleicht war jemand, der zum Besuch kam und äh, ich werde vielleicht hören, ja, jemand war hier von Deutschland. Ah, okay. Äh, ich dachte, ja, in der Basis es gibt eine Sache, die wir nicht äh, äh, ernst nehmen sollten oder einfach mal vergessen. Äh, die VM wurde genommen als eine große ähm, Geldgeberin. Und wenn, wenn es nur so ist, die Leute die, dort, die Leute, die dort arbeiten, sind manchmal auch nicht gesehen. Und ich kann auch sagen, ich komme von Afrika, ja, Kongo. Der der kam aus Deutschland war viel mehr bekannt, als der kam von Kongo. Und ich denke, da steht auch diese Spannung, weil äh, ich, ich konnte... Kein Geld geben. Ich konnte vielleicht nur mein Wissen geben. Aber ich war auch von Deutschland bezahlt. Und das ist noch ein Problem. Nicht von der Kirche dort. Weil die Kirche vielleicht konnte sagen, wir haben kein Geld. Und diese Spannung ist immer da. Von, von, von Leuten in Deutschland und von Leuten hier. Und das sehe ich auch hier in Kongo jetzt. Weil, wenn, wenn wir über die Projekte, die von VM unterstützt sind, da sehe ich auch diese Spannung. Und ich würde gern ähm, fragen, ob diese Spannung ein bisschen äh, abgebaut werden sollte. Aber wie? Da habe ich wirklich keine, keine Antwort.
1: Ja, ich habe keine das sind das sind äh, sehr spannende fragen und ich muss auch sagen dass als du gerade erwähnt hast dass dir als dir dein gehalt in sri lanka angeboten worden ist und das viel niedriger war als dein gehalt in deutschland da bin ich auch kurz äh, aufmerksam geworden und dachte ja hm, das ist auch das ist ja auch schwierig, dass du in Sri Lanka dann, du wirst von der VEM-Gemeinschaft bezahlt. Natürlich sind die Unterhaltskosten in Sri Lanka auch niedriger als in Wuppertal. Aber das ist, sind auch was, also es sind ja auch wirtschaftliche Zusammenhänge in dieser Welt, in denen wir dennoch drin stecken. Und das ist auch nicht... Das ist nicht einfach aufzubrechen. Das ist so ein tiefer Wunsch in uns, dass wir das aufbrechen können. Und das, also ich, so wie ich das von Jochen auch rausgehört habe, war das ein tiefer Wunsch ja auch von allen drei Regionen in den 90er Jahren bereits, mit einer Umstrukturierung der Struktur Dinge aufzubrechen. Und ich finde, an deiner Schilderung wird, ähm, ja, in Anführungsstrichen schön deutlich, dass es auch sehr, sehr schwierig ist, diese Muster aufzubrechen. Mhm. Dass das nicht mal eben so passieren kann. Dass wir natürlich alle den Wunsch und diesen Impuls in uns haben, dass wir das auflösen können. Aber ich merke gerade jetzt in der Pandemie sind die Herausforderungen umso schwerer, diese, diese Denkweisen auch aufzubrechen, weil gerade wenn es jetzt ums Thema Impfen geht oder wenn es ums Thema ähm, ja, medizinische Versorgung und so weiter geht, die Ungerechtigkeit in dieser Welt wird einfach brutal deutlich. Wie würdest du das so oder siehst du das auch so?
3: Ähm, ich, ich denke, ich hätte mein Beispiel einfach nur äh, erwähnt um zu sagen, ich hatte die Mission der Kirche ernst genommen. Weil als äh, Papa Marini mich fragte, gehst du für die Mission oder gehst du um Geld zu machen? Das war eine Frage für mich, eine Fragestellung. Und äh, ich sollte bei einer positiven Antwort, weil die Kirche, die Methodistische Kirche, suchte äh, echt die, die Dozenten. Und äh, als ich da kam, ich, ich war nicht nur eine Dozentin. Ich musste auch vor Grün, äh, äh, Grünforum, ich musste auch vor ähm, äh, die, die Zimmer beschäftigen. Das heißt, wir hatten auch äh, Gästehaus. Ich musste das auch über mich nehmen. Das heißt, so viele Verantwortung nimmt man. Und da habe ich wirklich äh, festgestellt, es war gut, dass ich da war. Die Mission hat nicht nur mit Geld zu tun. Und vielleicht, man weiß das nicht, als ich auch in Deutschland kam, die Frau wollte mir so viel Geld geben, um Herde und das und das zu kaufen. Ich sagte, aber der, der vor mir gearbeitet hatte, hatte alle diese Sachen gelassen. Warum soll ich alles noch neu kaufen? Ich hatte nur benutzt, was meine Vorgänger gelassen hatten. Und ich erinnere mich, es war mit Katja dumme wir sind nach, äh, nach ähm, ähm, einem Geschäft gegangen, wo wir einfach nur äh, Budget gekauft haben und äh, die kleine Sache für, für Kinder. Und das Geld habe ich zurück zum, äh, Herr Spitzer. Ich habe gesagt, ich benutze das nicht. Ich benutze nur diese Sache, die meine Vorgänger genutzt hatten. Und ich hatte schon dieses Bewusstsein in mir, das, das Geld von der Mission oder der Kirche, es gehört Gott. Und wir können nicht damit so einfach nur spielen. Und Ich, ich bin auch nicht traurig, dass ich nach Sri Lanka gegangen bin, um äh, diese, uh, die Leute, die dort sind, die sind gut bezahlt. Ich war in Sri Lanka, ich war nicht gut bezahlt. Es ist eine Tatsache. Aber die, die Verbindung, die ich mit der Kirche dort gemacht habe, ich kann das nicht mit, mit Geld vergleichen. Und das ist, was ich wirklich äh, nenne als die, die, die wahre Gesicht von, das wahre Gesicht von Frauen. Und es hat zuerst nicht mit Geld zu tun. Es hat mit Menschen, äh, Menschen kennenlernen, mit Menschen zusammenarbeiten, äh, da draußen mit ihren Regionen, äh, die Sache erfahren mit ihnen auch manchmal äh, weinen wenn sie weinen und das ist was ich für wichtige. und die VM ist für mich ganz wichtig äh, für diese Erfahrung und ich sage ich, ich habe auch Gänsehaut, Haut wenn ich das sage weil es ist ganz ganz tief deep deep in mir
0: ja vielen Dank ähm ich könnte dir noch ewig lange zuhören, Liz, aber leider müssen wir langsam zum Schluss kommen. Aber eine Sache möchte ich wirklich noch von dir erfahren. Aus deiner Fülle von Erfahrung innerhalb der VEM-Gemeinschaft und deine Verbundenheit mit den Schwestern und Brüdern ähm, im, in, in den unterschiedlichen Regionen. Ähm, was ist deiner Meinung nach wichtig für die VEM, für die, für die Zukunft? Was muss was kann vielleicht verbessert werden? Was muss ausgebaut werden? Beziehungsweise, wo siehst du die VEM in 25 Jahren? Im Jahre 2046 war es, ne? 2046 in 25 Jahren. Wo glaubst du, wird die VEM stehen? Beziehungsweise, was erhoffst du dich
3: für die VEM in Zukunft? Ich werde euch bitten, mir vielleicht noch diese Zeit zu lassen, weil da habe ich einen Vortrag. Okay. Das, war, das war für mich, das war für mich eine, eine wichtige Frage. Das war die Frage für mich, die, die alles zusammenfasst. Weil diese internationale Wie sagt man das? Interna Internationalisierung. Ja. In der Basis geht mit Erfahrung wie ich das gesagt habe, mit den Themen aussprechen innerhalb der Kirche und ohne Diskriminierung, ohne Zurückhaltung. Die Themen müssen diskutiert werden und gegenseitig miteinander Traditionen, Erfahrung, Kultur lernen. Und jetzt sind wir in dieser Zeit von Digitalisierung. Die Sache muss digitalisiert werden. Können wir das auch benutzen? Eine von uns ist schon beschäftigt, beschäftigt mit dieser Arbeit. Und äh, da die Vision der Zukunft erleichtert werden sollten oder werden. Ihr beide, Thea und Sarah, ihr, ihr waren die jungen Menschen in der VM. Und heute, ihr tragen die Verantwortung. Und das ist wichtig, mir, die sind wirklich die Vermittler, die man benutzen sollte in verschiedenen Regionen und in verschiedenen äh, Arbeitsumfeld, um äh, diese Kultur der Frauen weiter noch zu leiten in, in, in der Zukunft. Weil das ist eine Kultur schon. Ihr beide seid schon die Tragenden dieser Kultur. Und ich habe mich gefreut, dass Nora auch... Äh, Interviewt wurde, ich dachte, und die Vision, es gibt eine Sache. Wenn ich sage Church of all, Church for all, da sind wir immer noch im Prozess. Es ist ein Prozess. Wir werden als Menschen nichts etwas empfangen und sagen, ja, das haben wir und wir werden nichts ändern. Nein, es ist ein Prozess der Kirchewerdens, des Kirchenwerdens oder der Gemeinschaft, Gemeinschaft werden. Und wie, wie immer in diesem Prozess, es gibt einige äh, Aspekte der Konziliarität, äh, dass wir in Vordergrund äh, haben äh, sollten. Und äh, ich sage zuerst, die verbindliche äh, äh, Wahrheit, wir müssen diese verbindliche Wahrheit nie ausgeben. evangeli Christi mission day das ist unsere verbindliche Wahrheit. Und in unserer äh, Kirche oder Gemeinschaft werden, das ist äh, ein Aspekt. Und ein zweiter Aspekt, die Toleranz, die Toleranz, ja, um die wahre Integration inzwischen diese drei äh, äh, Weltabteilungen zu schaffen. Und da in diese Integration ähm, Dimension ich sehe, dass wir einen Blick auf Gerechtigkeit, auf Frieden, auf Bewahrung der Schöpfung, das ist eine, ein altes Thema, aber dieses Thema kommt immer vor jede Generation. Und ich denke auch von Nora und die Kinder von Nora, es wird auch da sein, die Kinder von Thea und Sarah, es wird auch da sein, wir tragen diese Kultur. Und eine andere Dimension, die ich auch sehr wichtig finde, und das geht in Mission Day, das ist die Servant Leadership. I don't know how to translate it in, in, in German. Servant Leadership. Uh, wir sind nicht die Herren der Mission. Wir alle, egal wo man in Deutschland, in Kongo, in Kamerun, in Namibia, in Sri Lanka oder Philippine, wir tragen die Mission von Gott als, als Diener und Dienerin. Und überall, wo wir sein werden, in unserer Integration, diese Dimension muss immer im Blick kommen. Sonst schaffen wir eine Klasse von äh, Herrscher, Aristokraten in der Wuppertal und eine Klasse von allen anderen überall in der Welt. Und wir müssen das schaffen. Und um, zum Schluss, uh, diese Servant uh, uh, Leadership soll uns helfen, in unterschiedlichen Regionen, in unserem Arbeitsumfeld, immer diese Zeuge Jesu zu sein. Das ist für mich sehr wichtig. Und die Zukunft muss gedacht werden, wie Jesus selbst möchte, seine Kirche gedacht werden. Nicht wie wir das denken. Wir können gute Sachen denken, aber wenn es nicht um seine Wille geht, äh, es wird einfach nur schaden. Und äh, diese, die Perspektive, äh, die ich sehe, Perspektive der Wirklichung, Wirklichung äh, der Freiheit in alle Regionen, dass die Leute in ihre Hände auch diese Freiheit nehmen. Und äh, vielleicht auch äh, die Leute in den Regionen zeigen, auch eine Arme. Wir sagen Arme, die Leute, die in der Armut leben. Ja. Auch jemand, der arm ist, hat immer etwas zu geben. hatte immer etwas zu geben. Es kann klein sein, aber er gibt immer etwas. Und es gibt keine Kirche, die ganz, ganz reich ist und ganz, ganz äh, poor ist oder arm ist. Es gibt da... Vielleicht materiell hier, vielleicht Gedanken, Kultur, ich weiß nicht. Es gibt immer etwas zu geben. Und dafür plädiert, dass die Frauen das immer im Blick äh, behält. Ja, mein Vortrag ist zu Ende.
1: Danke, Liz. Wow. Frauen Also wirklich, das... Beeindruckt mich. Ich kriege auch richtig Gänsehaut, wenn du mhm. äh, von deiner Vision und von deinen Wünschen ähm, berichtest und von deinem Blick. Ähm, du bist ja nicht nur anscheinend eine gute Dozentin, sondern auch eine tolle Predigerin und ähm, das ich kam gerade gut beides zusammen. Dein ähm, predigen, dein Dozieren, aber auch dein Muttersein. Du hast Nora nochmal erwähnt und hast an uns appelliert, an die jüngere Generation und die auch darauf folgende Generation. Vielen lieben Dank, dass du uns ja damit auch... Ach, sowas motiviert mich auch richtig. geht mhm. geht's dir auch so? Ja, ja, total,
0: total. Ja, vielen lieben Dank, Liz. Äh, vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, wie ihr gehört habt, zwischendurch gab es ein bisschen technische Probleme in der Leitung. Ihr wusstet, äh, wisst, dass äh, Liz jetzt aus dem Kongo zugeschaltet ist. Das ist die Realität in, uns, in der Pandemie, aber das ist auch die Realität in unserer Gemeinschaft von Kirchen. Wir sind in allen drei Regionen miteinander verbunden mit allen technischen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen und wir sind ähm, verbunden ja, in der You Day, wie wie Liz so schön gesagt hat. Ich möchte eigentlich nichts mehr hinzufügen. Ich finde, ähm, das ist wirklich ein sehr sehr tolles Gespräch gewesen, Liz. Vielen Dank, dass du äh, bereit, dich bereit erklärt hast, heute da zu sein, dass du äh, dass du uns von deiner von deinen Erfahrungen erzählt hast, aber auch von deiner Vision für die Zukunft. Und ähm, dann bleibt uns nichts anderes mehr zu sagen, als hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei und äh, auf Wiedersehen aus Wuppertal und aus dem Kongo. Tschüss! Ja, Tschüss. auf Wiedersehen. Tschüss!
1: Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
0: Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber auf Instagram at unitedinmission oder per E-Mail an podcast at vemission.org Weitere Infos
1: über uns erhaltet ihr auf unserer Homepage www.vemission.org oder auch auf unseren Social-Media-Kanälen, die ihr dort alle findet.
0: Mit dem Podcast wollen wir Kirche und Ökumene zu
1: euch nach Hause bringen. Wenn du das für eine gute Idee hältst und uns unterstützen willst darin, dann empfiehl uns gerne weiter.
0: Zum Beispiel, indem du auf Instagram oder Facebook von dem Podcast berichtest und deine Gedanken zum Thema teilst.
1: Danke für eure Unterstützung und fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich
0: mit Beiträgen bereichern. Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM.